0: Seite des Geschäfts. Was zählt? Bist du! Predictam geht die Herausforderungen für Unternehmen im digitalen Zeitalter an und rückt menschliche Verhaltensweisen und individuelle Stärken in den Mittelpunkt. Hier wird dabei Pionierarbeit geleistet für eine radikal bessere Führungs- und Organisationsstruktur.
1: Die meisten von uns sind analog erzogen. Das heißt, auch Unternehmen denken immer noch seriell in fachlicher Spezialisierung und funktionaler Struktur, also in Abteilungen. Die Digitalisierung ändert die Spielregeln. Jetzt geht es in erster Linie nicht um Technologien, sondern um die Passung von Mensch, Aufgabe und Umfeld.
0: Die menschliche Seite des Geschäfts.
1: Was zählt, bist du. Zwischen möglich und unmöglich entscheidet oft nur eines, der Mensch. Hallo Christian und äh, herzlich willkommen auch den Zuhören. Ähm, ich freue mich heute äh, im Besonderen hier Christian Seidel begrüßen zu dürfen. Äh, Christian Seidel äh, werden Sie von mir weniger häufig hören, denn äh, wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Insofern bleiben wir natürlich beim Vornamen. Christian, die Zuhörer, vielleicht nicht alle, werden dich kennen. Dementsprechend würde ich dich am Anfang bitten, kurz Hallo zu sagen, natürlich auch ein Stück weit was zu dir zu sagen, damit wir die Möglichkeit haben, dich besser einschätzen zu können.
0: Okay. Erstmal Hallo, Daniel. Dankeschön für das Gespräch. Ja, mein Name ist Hans-Christian Seidel. Ich bin 56 Jahre, oder 57 Jahre jung komme aus Mühltal, ländlicher Bereich von Darmstadt. Ich habe eine psychologische und betriebswirtschaftliche Ausbildung. Ich habe 30 Jahre lang im Einkauf und als Einkaufsleiter gearbeitet und bin seit zehn Jahren selbstständiger Einkaufs- und Verhandlungstrainer-Coach und ja, hatte die einmalige Chance, das schon auf allen sechs Erdteilen meine Trainings durchzuführen. Das ist, das also ich bin ich auch noch Chefredakteur vom Einkaufsmanager, einer bundesweiten Zeitschrift, die sich mit Einkaufsthemen beschäftigt. Das, das Thema Einkaufsmanager, das ist jetzt ein jüngeres, richtig? Das habe ich, ähm, nee, ich bin schon immer, ich seit 20 Jahren schreibe ich schon als Autor, nur man hatte mich angesprochen, ob ich im letzten Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, ob ich da die Chefredaktion übernehmen möchte und das habe
1: ich nach ähm, einem Tag Bedenkzeit dann auch gerne wahrgenommen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist ja auch ein interessantes Medium, gerade für die, die äh, im Einkauf oder in den benachbarten Bereichen aktiv sind. Äh, denke ich, ist es ja auch, ein, soweit mir das untergekommen ist, ein, ein, ja, eine Zusammenfassung von auch wirklich sehr authentischen Berichten, die immer wieder auch Praxisbeispiele liefern. Ich glaube, das ist das, was ja häufig in der heutigen Zeit ja. fehlt. Ähm, ja, Christian, wir sind ja mit dem Gedankengang ähm, zusammengekommen, ähm, dass wir uns auch hin und wieder über unterhalten über Arbeitswelt, über unsere Arbeit, was, was die Arbeit der Zukunft eigentlich ausmacht. Äh, lass uns doch einfach mal so starten, dass ich äh, auch den Zuhörern die Möglichkeit gebe, zu fragen, was denkst du denn, was, es, was uns in der Zukunft der Arbeit erwartet? Also was ich sehe... Ich entstamme ja noch der
0: Babyboomer-Generation, bin da vielleicht auch so ein bisschen, wie gesagt, vom alten Schlag. Aber ich sehe dieser ganzen Digitalisierung schon etwas kritisch gegenüber, weil ich auch eine Entmenschlichung sehe. Für mich heißt Arbeit immer noch, der Mensch ist im Vordergrund. Der Mensch entscheidet auch. Und der Mensch muss auch gehört werden. Und wenn wir das nicht mehr erreichen, immer mehr Prozesse systematisieren werden wir die Menschen nicht mehr kriegen. Das heißt, dann brauchst du auch keine Motivationstrainings mehr machen, kein Konfliktmanagement mehr. Der Mensch schaltet ab, macht die Arbeit, nur noch in dem Maße, wie er es muss, ist frustriert, hat keine Erfüllung, äh, betrachtet die Arbeit fast schon als Freizeit und Unterbrechung und er entkleidet uns. Und was sich dann wirtschaftlich, ähm, ähm, wie, wie sich das wirtschaftlich ähm, auswirkt, das möchte ich gar nicht beschreiben. Der Mensch ist für mich in der Arbeit der Mittelpunkt und ihn muss man motivieren. Natürlich werden einige Prozesse leider wegfallen. Trotzdem ist nicht die Maschine, nicht der Computer der Entscheider, sondern immer noch der
1: Mensch. Ja, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Vor allem, weil in den heutigen, das ist zumindest mein subjektiver Eindruck, in den heutigen Medienlandschaften häufig ein Bild gezeichnet wird, da wird von Digitalisierung gesprochen oder von Transformation und im Hintergrund siehst du irgendein Bild von Computeralgorithmen oder von Stromleitungen, die von A nach B führen. Also man hat immer mehr so den Eindruck, Digitalisierung ist eigentlich ein technisches oder ein IT-Thema, was in meinen Augen so nicht haltbar ist. Denn letzten Endes, die Digitalisierung natürlich stark darauf beruht, wie gut sind eigentlich Prozesse und wie gut ist die Wertschöpfung ganzheitlich geplant. Und da kenne ich jetzt kein funktionierendes, auf Dauer funktionierendes System, technisches System, das das gewährleistet. Also das heißt, wir brauchen immer noch Köpfe, die auch im kleinsten Detail erdenken können, wie eigentlich wertschöpfende Prozesse aussehen.
0: Genau, richtig. Denn was der Computer nicht kann, intuitives Verhalten. Das kann eben nur der Mensch und das kann der Computer nicht und das macht uns Menschen ja auch stark. Ich bin schon der Überzeugung, dass einige Bereiche sich digitaler aufstellen sollten. Also wir sollten nicht die verstaubten Aktenordner oder gar Steintafeln wieder rausholen. Aber Spaß an Arbeit bedeutet auch, dass der Mensch immer noch einen Gestaltungsspielraum hat. Ich habe einmal ein Projekt wahrgenommen als Interviewsmanager. Das war für mich grausam. Da war alles computerseitig, systematisiert. Ich musste mein Gehirn gar nicht mehr einschalten, sondern nur noch auf die Knopf drücken, da das Weiterleiten, Copy und
1: Paste. Hat denn dann alles funktioniert? Wie? Was Hat war Hat dann wenigstens alles funktioniert, wenn alles digitalisiert war oder alles technisch? Von wegen, von wegen. Es gab viele Sachen, wo dann doch der
0: Mensch korrigieren musste. Aber für mich war das grausam. Ich habe das genau drei Tage durchgehalten und habe mich dann von diesem Interimsmandat verabschiedet, ja. weil ich war abends alle... Wenn du nicht das Gefühl hast, du kannst irgendwas am Bewegen, selbstständig agieren, dich einsetzen, dich mit anderen austauschen und dann eine gemeinsame Lösung, war nicht gefragt.
1: Es war nur Systematik. Da wirst du verrückt. Ja, das ist natürlich nicht vieles. Also, wenn ich jetzt so an den deutschen Mittelstand denke, natürlich gibt es einen gewissen Grad an Digitalisierung, aber ich glaube, in den, in den Regel, im Regelfall wird es so sein, dass man natürlich noch ganz viel digitalisieren kann und auch wird. Ja. Wie siehst du das? Also im Grunde genommen ist ja einiges an Vorarbeit zu leisten, um sinnvolle Digitalisierung zu treiben. Was sind da so die, ja, die Branchen oder auch äh, die Themen in deinen Augen, mit denen sich Unternehmen in Deutschland rüsten müssten? Ja.
0: Also ich habe es ja gesagt, Digitalisierung, ein bisschen muss man schon machen. Ähm, Deutschland insgesamt ist schon, das haben auch Studien belegt, den Eindruck habe ich auch, hat die Grunddigitalisierung verschlafen. Das wurde auch von staatlicher Seite einmal mehr nicht aufgefangen. Ähm, ich sage trotzdem, die mittelständischen Unternehmen sollten keinen äh, Digitalisierungshype machen. Erst muss man mal auch sehen, was brauche ich wirklich? Was hilft mir wirklich digital weiter? Aber das ist schon der zweite Schritt vom ersten. Ich muss erst mal schauen, sind meine kompletten Stammdaten und Prozesse aschur? wenn diese Stammdaten und Prozesse nicht erschuert sind, baut die Digitalisierung auf einem falschen Fundament auf. Und das ist ein Riesenproblem. Es gab vom BME übrigens eine Un Untersuchung, habe ich äh, neulich auch einen Artikel darüber verfasst, wie ist denn der Stand vom Mittel von Kleinst-, mittelständischen und großen Unternehmen in Bezug auf Digitalisierung, künstliche Intelligenz, ähm, iRobot? ja kannst du dir denken, dass die größeren Firmen schon weiter sind wie der kleine Mittelstand. Aber auch da hatte ich mir höhere Kennzahlen erhofft. Gerade beim Thema künstliche Intelligenz haben weder Großunternehmen noch Kleinunternehmen was gemacht. Ja, ja. Problematisch sehe ich da nur, wenn diese Entmenschlichung stattfindet. Ich glaube, dass das vielen Menschen noch gar nicht bewusst ist, was das später für das Erleben und
1: Verhalten am Arbeitsplatz der Einzelmenschen bedeutet? Es ist ein Thema mit einer, in meinen Augen, riesigen Tragweite. Mhm, man, man, es gibt ja auch verschiedenste Studien aus dem Bereich, wo man auf unterschiedliche Aspekte der Arbeit schaut, angefangen bei Mitarbeiterbegeisterung, ja. bei Produktivität, bei Stimmungsmessung. Und in vielen dieser Studien, wirklich in der, in der Mehrzahl, sieht man natürlich ganz deutlich, dass die Mitarbeiterbegeisterung in Deutschland und auch in anderen Ländern Europas ja. stark leidet. Ja. Die Mitarbeiter fühlen sich, ich überspitze mal, in vielen Fällen nicht mehr abgeholt. Sie okay. empfangen zu wenig oder irrelevante Informationen ja. Ja. von den Vorgesetzten. Das Führungsverhalten wird nicht als förderlich angesehen, also da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte. In meinen Augen ist natürlich ein, eine Führungskraft in einer Organisation immer ein Multiplikator. Ja. Das kann im Positiven erfolgen wie auch im Negativen. Wie, wie siehst du da die Situation oder wie kennst du es vielleicht auch aus dem, aus dem Bereich Einkauf, Führungsverhalten in Unternehmen? Ja. Hast du da ein Beispiel aus deinem Leben, wo du sagst, Mensch, da, da war ich mal extrem motiviert, weil ich, jemanden hatte, der es geschafft hat, mich da auch wirklich gut aufzutakten oder umgekehrt ein negatives Beispiel, wo du sagst, also da war die Führung äh, so äh, defizient, dass das auch dir äh, wirklich viel Arbeit bereitet hat oder du extrem unglücklich nach Hause gegangen bist.
0: Ja, kann ich dir sagen. Das Beispiel ist relativ einfach. Wir haben, wie du weißt, bei einer gleichen Firma gearbeitet. Natürlich war da Druck Natürlich waren wir gefordert, neue Produkte einzuführen und wir mussten Berichte schreiben. Es war schon viel Arbeit. Aber wir hatten die Freiräume, dass wir es selbst gestalten konnten. Und das war kollegial klasse. Man hat auch Witze gemacht am Arbeitsplatz. Man hat sich mal ähm, auf dem Flur getroffen, auf dem Kaffee, hat immer Blödsinn geredet und, und sowas. Dann hat man aber auch mit dem gut gearbeitet. Und ich glaube, dass dieser Stil, ähm, Führungsstil wichtig war, dass wir in diesen äh, zwei Jahren, wo wir da zusammengearbeitet haben, wirklich sehr gute Unternehmensergebnisse äh, gehabt haben. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin morgens in die Firma gefahren, habe mich gefreut auf die Arbeit. Heute machen wir das, damals Meeting. Dann ähm, gehe ich mit dem Kollegen gemeinsam ein essen. Das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Absolut, kann ich nur bestätigen, auch aus der eigenen Erinnerung. Ich meine, ja, ja. wir sind ja auch, Gott sei Dank sind ja noch einige in Kontakt von damals.
0: Ja, mit vielen noch, mit vielen ja, noch.
1: Ja, sehr viele. Und äh, das, was du gesagt hast, Stimmt absolut. Also, natürlich waren das sehr anspruchsvolle Zeiten, weil es waren lange Tage, muss ich sagen. Turbulent. Es war, waren lange Tage turbulent. Es war äh, viel, lautstark. Viel Flugzeit, viel Protokollieren etc. Also, man hatte nicht zu wenig zu tun, aber man hatte auch den Eindruck, dass es eigentlich niemandem so vorkam, denn. Ja. Äh, irgendwie war man so mittendrin in der Arbeit und man hat die Arbeit nicht als Arbeit wahrgenommen, sondern Richtig. man war ja. irgendwie ja. voll im Flow, wie man so schön ja. sagt. Also ja, ja. man war begeistert von dem, was man alles treiben kann. Und wir hatten, das hast du eben gerade so schön erwähnt, wir hatten einfach die Fähigkeiten ähm, gestalten zu können. Und das Richtig. war, glaube ich, ja. für die Personen, die da am Werk waren, extrem wichtig. Und by the way, es war ja auch extrem erfolgreich. Es war
0: extrem erfolgreich, weil die Zahlen haben ähm, für, für sich ähm, gesprochen. Das war eine Teamleistung eines motivierten Teams und einer wirklich tollen Kollegialität. Und da denke ich wirklich noch mit sehr, sehr viel Freude, mit, mit sehr viel Lächeln, ähm, einem positiven Lächeln zurück an, 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 an diese Zeit. Das was nicht eine sein. Es ist so. Ja. Was ist? Ich habe aber auch ein anderes Beispiel, was du gerade gesagt hast. Du hast ja auch sehr schön gesagt, wir sind noch oft zusammen danach, also wir sind ja vernetzt und man telefoniert, so wie auch wir beide und, und auch, auch mit anderen. Wenn es nämlich genau andersrum gewesen wäre, wäre man heute nicht mehr so vernetzt. Das korreliert ziemlich stark. Ich habe ein anderes Beispiel, wo es grauenhaft war zu arbeiten. Da waren auch die Prozesse extremst systematisiert. Große Kollegialität war nicht gewünscht. Man hatte schon versucht, die Leute zu schablonisieren in einem... Ähm, firmenmäßig gewolltes, mit Leitsätzen versehenes Korsett zu stecken. Und das hat den Spaß an der Arbeit geraubt. Natürlich ist es auch typenbedingt, das ist mir auch klar, ähm, von der Persönlichkeitspsychologie her. Aber die Leute haben sich weniger unterhalten, weniger Witze gemacht. Und dadurch sind auch insgesamt weniger gute Ideen entstanden.
1: Absolut. Das, das war das ganze, der vollkommen
0: falsche Fühlstil.
1: Ja, Das ganze Umfeld leidet natürlich darunter. Du hast ja gerade auch schon gesagt, wenn, wenn man weniger vernetzt ist, weil einfach die Begeisterung und auch ja. der Austausch im Team fehlt und vielleicht auch das Führungsverhalten, diese Begeisterung, ja vielleicht noch nicht mal absichtlich oder mit Sicherheit nicht absichtlich, aber indirekt behindert, dann hat man natürlich irgendwie auch langfristig Schäden in der Organisation in verschiedensten Ebenen interessanterweise, denn ja. Ja, einerseits arbeiten die Leute vielleicht nicht mehr so gern in ihrem Aufgabenbereich dann. Zweitens, man tauscht sich nicht mehr aus, weil man den Eindruck hat, man kann eh nichts gestalten oder verändern. Drittens hat man vielleicht nicht die beste Beziehung zur Führungskraft, wenn, wenn die Führungskraft direktiv einfach nur noch bestimmt und Knöpfchen drückt und alle anderen müssen sozusagen wie der Roboter durch die Halle schweben und Aufgaben erfüllen. Also es muss schon... Diese, diese Möglichkeit da sein, gerade in der heutigen Zeit übrigens. Also äh, es muss die Möglichkeit da sein, sich austauschen zu können, Gedanken miteinander auszutauschen und dann auch immer wieder dynamisch aufs Umfeld zu reagieren. Und ich denke, da ist ein, momentan eine Riesenschwäche in der deutschen Landschaft, äh, dass man merkt, alles um uns herum, Werte, äh, Art und Weise, wie man interagiert, wie man kommuniziert, äh, all das sind Dinge, die die gesamte Gesellschaft ist in Bewegung mhm. und irgendwie scheinen sich viele dann von dieser Situation auch ein Stück weit überfordert zu fühlen, denn es bewegt sich teilweise viel, viel schneller als das Unternehmen und man versucht eigentlich immer nur auf Züge aufzuspringen, die eigentlich schon halb vorbeigefahren sind mhm. und man verliert dadurch, habe ich den Eindruck, die Fähigkeit, autark in kleinen intelligenten Gruppen, die dynamisch miteinander interagieren, einem Problem auf den Grund zu gehen und dann auch wirklich eine sinnhafte Lösung zu finden. Das stelle ich immer wieder fest, dass immer mehr das Feuerlöschen im Vordergrund steht und weniger die Situation zustande kommt, dass man sich bewusst alleine oder auch im Team mal zurückzieht und tatsächlich über Abteilungen hinweg einem Problem auf den Grund geht und dann, erst dann, wenn man versucht, ganzheitlich an die Sache ranzugehen, eine Lösung zu finden, die für alle gerade an den Schnittstellen gut greift. Ja, richtig. Ja, Jetzt hast du zwei
0: Themen vor ähm, Spektren schon genannt. Ich will nur mal einen Schritt zurückgehen mit der Personalführung. Es gibt einen Spruch und den unterschreibe ich auch. Das heißt, der Fisch stinkt vom Kopf. Das ist einfach so. Der Chef prägt die Unternehmenskultur. Jetzt schlagen gesellschaftlich viele Dinge, nicht nur mit Corona, auch Mainstream-Gesellschaft, Konsensdemokratie, Entartung der, der Medien. Es kommen viele Trends auf einen zu, die natürlich auch auf die Führungskräfte einwirken. Eins ist klar, der autokratische Führungsstil, den wir früher hatten, den gibt es wirklich nur noch sehr, sehr vereinzelt eigentlich gar nicht mehr. Ähm, es gibt momentan für mich so drei Arten von, von Chess, die sehr zahlenorientierten, die versuchen, alles, mathematische, alles mathematisch ähm, auszulegen und mit Zahlen, nur mit Zahlen zu führen. Das ist nicht immer optimal. Ähm, andere äh, gehen mir dann schon zu agil an die Sache ran. Agiles Führungskultur ähm, heißt ja, neue Führungssätze ähm, auch so gemäß ähm, dem Trend New Work anzusetzen, natürlich freundlich zu sein, zu den Mitarbeitern sie zu motivieren. Ähm, das sind aber viele Leitsätze und ähm, ich muss sagen, ein bisschen ist halt der Chef dann schon noch der Chef. Er sollte erst so eine Primus in der Paris-Funktion einnehmen. Ist natürlich auch interkulturell bedingt. Das Führungsverhalten von einem dänischen und russischen Chef ist grundverschieden. Aber die Führungskraft ist am Ende noch verantwortlich. Durch die ganzen Kontaktbeschränkungen haben die Führungskräfte jetzt weniger Kontakt zu Mitarbeitern und fühlen auch so einen Kontrollverlust, möchten nicht zu so streng sein. Also es sind momentan auch viele Führungskräfte ähm, überfordert und in einem Orientierungsprozess. Ähm, äh, Aber sie müssen trotzdem Führungsfunktionen wahrnehmen, wenn nämlich Dinge nicht laufen, muss es auch angesprochen werden. Und da kann ich sagen, toll, und ich finde es nicht so gut, da müssen auch nach wie vor klare, respektvolle, aber klare Worte gesprochen werden.
1: Absolut. Und
0: der dritte Führungstrend, und den halte ich, jetzt kommen wieder zum Urthema, für den ganz entscheidenden, die Führungskraft, die die Menschen in den Vordergrund um, steckt. Das sind auf lange Sicht hin die erfolgreichen ähm, Firmenchefs. Und ich habe in meinem Leben sowohl, in meiner, sowohl im Angestelltenverhältnis also auch jetzt in meiner freiberuflichen Tätigkeit, viele Chefs kennengelernt. Am erfolgreichsten, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, waren diejenigen, die sehr sympathisch waren und wo ich gesehen habe, da ist eine Menschorientierung. Denn die haben es verstanden, natürlich habe ich auch auf Zahlen geachtet, aber die haben es verstanden, die Leute so zu nehmen, wie sie sind. Auch ein bisschen Generationskonflikt. Ich meine, du musst dich mit dem 65-Jährigen nicht über seine beruflichen Ziele in seinem Mitarbeitergespräch noch ähm, unterhalten. Dann gibt man Kaffee trinken. Aber du musst natürlich schon generationsbedingt äh, führen. Auch das haben die ähm, wirklich sehr gut fertig gemacht. Da habe ich wirklich gesagt: Chapeau, das sind gute Führungskräfte. Merkt man übrigens, du weißt ja, ich bin Fußballfan, am Hansi Flick. Der war ja. unter anderem sehr erfolgreich weil er die Spieler, die menschliche Seite der Spieler wachgekitzelt hat. Hat sich mit ihm ganz normal unterhalten. Du hast ein Problem, wie kann ich dir helfen? Und er hat da für einen Motivationsschub gesorgt.
1: Du hast ja, ganz, schön, war, das war, das war ganz, ganz schön gesagt, ohne, ohne dass wir uns hier abgestimmt haben, du hast gesagt, die menschliche Seite. Nicht, ja. nicht ohne Grund heißt ja der Podcast Menschliche Seite des Geschäfts. Ähm, also ich muss sagen, die, die Punkte, du sprichst mir da komplett aus dem Herzen, wenn ich jetzt so zurückdenke an die eigene Karriere, die ja stattgefunden hat, in wirklich vom Mittelstand startend in Managerfunktionen über Abteilungsbereichsleitung, Geschäftsführung in Konzernen, dann kann ich aus dieser Zeit sagen, ich habe mich natürlich über Jahre hinweg beschäftigt mit Themen der Führung, mit Organisationsentwicklung, mit ja, Methodik wie Agilität, Scrum und Kanban und was da alles momentan diskutiert wird. Ich habe also erlebt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und äh, eigentlich am Ende des Tages ging es in vielen Fällen darum, dass man Menschen anspricht, dass man ja. authentisch äh, auf Menschen zugeht, dass man Verlässlichkeit zeigt und äh, dass man auch mit Menschen zusammen Ideen entwickelt, äh, um ein Gefühl dafür zu, zu bekommen, was es eigentlich braucht. Und zwar genau in dem Umfeld, in dem man sich befindet. Da gibt es keine Standardmethode, sondern man muss mhm. sehr, sehr feine Antennen entwickeln, um ja. festzustellen, mit wem habe ich es zu tun, in welcher Situation und erst dann kann ich mir Gedanken machen, welchen Kommunikationskanal äh, oder welchen Methodenkoffer ich auspacke. Ja. Und das hat äh, wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem zu tun, was ich in vielen Artikeln über Agilität lese. Äh, also ich bin mal ganz frech und lehne mich weit raus und sage, das ist die Agilitätslüge. Mhm. Die Sau die momentan durchs Dorf getrieben wird, die hat viele Namen. Die heißt, wie gesagt, Scrum, Kanban, Scrumban und äh, wie auch immer alle Methoden zusammengefasst genannt werden. Äh, und das Ganze unter dem Deckmantel Lean. Ja, wir machen Lean-Management. Äh, oder wir, wir machen Agility-Workshops. Mhm. Äh, leider Gottes führt das in den meisten Fällen nicht zu einem nachhaltigen Effekt, äh, weil die Menschen letzten Endes nicht wirklich sich identifizieren können mit den Vorgehensweisen, die da eigentlich in der Firma gewählt werden. Und äh, das ist ganz schlimm in meinen Augen und das meine ich auch so, ist schlimm für die Firma, denn die wird letzten Endes vielleicht sogar große Investments treiben äh, in Richtung Agilität oder Lean Management und am Ende enttäuscht werden. Und äh, gleichzeitig aber auch schlimm für die Mitarbeiter, denn äh, die werden zu selten äh, abgeholt, die werden zu selten auch gefragt, was ihnen eigentlich wichtig ist. Und das ist schade, denn häufig sind es gerade die Mitarbeiter, die an der vordersten, ja, um mal militärisch zu werden, an der vordersten Front kämpfen. Das sind meistens die, die auch wissen, wo die Prozesse überhaupt nicht funktionieren und wo man am ehesten ansetzen müsste. Und da ist das Management gefragt, einen tieferen Einblick zu bekommen in die eigene Organisation und in die eigenen Menschen in der Organisation, um wirklich kluge Entscheidungen zu treffen. Ja.
0: Richtig. Also ich sehe es auch so, was ich in den Firmen, in meinen Führungscoachings, ich habe ja auch viele Coachings, wo ich Führungskräfte oder Führungsmannschaften trainiere. Agilität ist schon, kann schon ähm, förderlich sein. Aber nicht alle Punkte des Agilen sind für mich förderlich. Man muss für sich selbst die gesunde Mischung als Führungskraft ähm, wählen. Viele Mitarbeiter merken nämlich, dass die jetzt ähm, gezeigte Agilität nur eine Wohlfühlfassade ist, die aber nicht ernst gemeint ist. Das klingt nach außen gut und es wird mit schönen, wohlklingenden ähm, Leitsätzen noch ähm, schön ähm, gepempert. Aber viele gerade erfahrenere Mitarbeiter merken auch, ja gut, das ist alter Wein in neuen Schläuchen, jetzt im Schlauch, im Deckmantel der Agilität. Und dann merken sie, das klang sehr schön beim Kickoff-Meeting. Aber viel ändern, neuer Zeitgeist, ist gar nicht ausgebrochen. Und da muss ich immer sagen, wenn man so einen, ähm, sein Führungsverhalten als agil proklamiert, dann muss man auch ähm, die Mitarbeiter ähm, erkennen lassen. Wir machen es jetzt auch so, du bist uns wichtig, du hast auch die Freiräume, die wir sagen. Und die Führungskraft muss sich dann auch mit ständigen neunmal klugen Parolen raushalten. Die Mitarbeiter sind erwachsen, können auch schon selbst am entscheiden. Und wenn sie Fragen haben, kommen sie ja auch auf die Führungskraft zu. Also wichtig ist, dass die Agilität auch so gemacht wird, dass sie rüberkommt. Denn ich kann es nur wiederholen. Wenn du den Menschen nicht kriegst, wird er keine Motivation haben. Das ist meine ausschließliche Erfahrung jetzt nach 57 Jahren. Nicht nur dienstlich, sondern auch privat. Du musst die Menschen kriegen. Und wenn du das nicht schaffst, kannst du noch so schöne... Ähm, Neue ähm, Formen des Arbeitslebens programmieren. Die Mitarbeiter nicken es ab, sie halten die Klappe, aber sie denken anders drüber.
1: Ja, und, wir, und, und weil, wir uns, weil wir uns ja schon so lange kennen, weiß ich auch, wenn du sagst, die Menschen kriegen, ist überhaupt nicht negativ gemeint. Ganz im Gegenteil, sondern du, du sprichst ja davon, die Menschen beim Herzen zu greifen. Ja, genau. Bevor, ganz genau. Man sagt ja nicht ohne Grund, bevor ein Manager, also ein guter Manager greift zuerst nach dem Herzen, bevor er versucht, die Hand zu greifen eines Mitarbeiters. Also, und deshalb auch, auch dieses Thema Agilität hat sicher sicher seine Berechtigung. Es geht ja hier nicht um, um Wortdefinition. Die Frage ist ja, also für mich ist Agilität und überhaupt das, was man sich unter, der, unter dem Ziel vorstellt, wie will ich eigentlich mit anderen arbeiten und wie will ich produktiv sein? Agilität ist ja mehr in meinen Augen so eine Grundhaltung, eine Geisteshaltung oder ein Standpunkt, wo ich sage, an, dem, an den Handlungen und an diesem Verhalten, jedes Einzelnen kann ich festmachen, dass jemand agil arbeitet. Und da gibt es ja ein paar Merkmale, finde ich, das kann man jetzt nennen oder definieren, wie man das möchte in unterschiedlichsten Bereichen. Man kann es agil nennen. Ich nenne es immer anständig. Also das heißt, wenn ich... Fängt auch mit an, ja? Ja, fängt auch mit <lacht> an. Also Wenn ich jetzt an, an, an Teams denke, die ich selbst geleitet habe, dann war ich immer froh, wenn ich den Eindruck hatte, jeder Mitarbeiter übernimmt ein Stück weit die Verantwortung für das, was er tut. Ja. Ich war froh, wenn Mitarbeiter die Verantwortung übernehmen für die Zusammenarbeit im Team. Das heißt also, jeder ein Stück weit dazu beiträgt, dass man produktiv und auch zufrieden miteinander arbeitet. Ich war froh, wenn jeder Mitarbeiter die Verantwortung übernommen hat, für das Ziel. Also wenn das Ziel gut ja. definiert war, wenn das klar angesprochen wurde und wenn man auch nochmal nachfragt, ob es für jeden klar war, dann war auch so ein Stück weit die Erwartungshaltung geweckt, dass jeder sein Bestes gibt, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann muss das in meinen Augen noch gepaart werden und zwar von allen, nicht nur von den, von den Mitgliedern im Team, sondern auch von der Führungskraft, dass man offen und transparent ja. mit Kritik und mit ja. äh, Interaktionen umgeht, ja. Ja. Äh, dass man auch experimentieren darf äh, und nicht nur äh, sozusagen wie eine Nähmaschine arbeiten muss, sondern eben auch mal Dinge anders machen darf, ohne dass man kritisiert wird. Und dann hatte ich immer den Eindruck, äh, man kann die Gesamtsituation extrem verbessern, weil plötzlich Mitarbeiter sich abgeholt fühlen, sie fühlen sich wahrgenommen. Äh, Du hast ebenso schön äh, den Flick, den Hansi Flick genannt. Also <lacht> es ist einfach so, wie im Teamsport, wird wahrscheinlich auch jeder unterschreiben, der schon mal Teamsport, äh, Teamsport betrieben hat. Das Schönste, das Schönste sind doch die Situationen, wenn man einen äh, ein erfolgreiches Turnier gespielt hat oder ein erfolgreiches Spiel absolviert hat und man hat vielleicht selbst als Individuum gar nicht funktioniert, aber das Team hat es hm. rausgerissen oder umgekehrt, man hat einen tollen Tag als Einzelspieler, aber das ja. Team war an dem Tag nicht toll drauf. Und trotzdem hat es wahnsinnig begeistert, weil ja. man am Ende gesehen hat, wir haben irgendwie dann doch ja. funktioniert. Genau. Das und am nächsten das Tag wird der andere Spieler ausgeglichen. Genau. Und am nächsten
0: Tag wird der andere Spieler ausgeglichen, ja. weil er mal schlecht spielt und so weiter. Ja, genau. ja. Musst du musst ja. gerade grinsen, wo du das... Oder habe ich dich gerade unterbrochen?
1: Nee, nee. Also ich wollte nur sagen, das war also mal ganz pragmatisch, ohne auf bestimmte Definitionen zu kommen, äh, waren das so die Gefühlslagen, ähm, ne? Verantwortung übernehmen äh, für verschiedene Themen? Das muss, nicht, das muss nicht immer der Chef sein. Ja? Also ich glaube, die Zeiten, äh, wo man sich unter Chef sein den Superman oder die Superfrau vorstellt, die alle äh, Fragestellungen löst und einfach äh, die Richtung vorgibt, die sind vorbei. Äh, ich denke, man braucht viel mehr ja, Kooperation oder einen Mentor der Leute befähigt, der ihnen vielleicht die Augen öffnet dafür, was sie brauchen, um gut zu sein und vielleicht auch ihnen sagt, was sie, was sie besser nicht tun sollten, wenn sie gut sein wollen. Ja, richtig.
0: Es ist nämlich so, ähm, äh, wie gesagt, ich bekomme ja sehr viel mit ähm, von privaten Leuten, wie die Firmenkultur ist, wie auch dienstlich. Ähm, die Agilität ist in vielen Fällen, ich möchte nicht generell schlecht reden, das wäre auch falsch. Aber in vielen nimmt man Agilität, ist wirklich nur ähm, alter Wein in neuen Schläuchen. Und insgeheim ist nichts weiteres wie eine betriebliche Umerziehung ähm, geplant. Und es entsteht eine Mentalität, sagen mir viele: Hals Maul und Schaff, sonst fliegst du. Es wird einerseits groß verkündet: Agil ist klasse, der Mitarbeiter steht im Vordergrund. Bis, bis dahin stimmt es noch. Wenn es aber dann in die Praxis läuft, merkt man, ist ein ganz anderes Spiel drin. Die Leute. In vielen Fällen macht die Arbeit keinen Spaß mehr. Es ist wirklich, wie ich sagte, Hals Maul ähm, und schaffe, sonst fliegst du. Und äh, was machen gute Führungskräfte? Sie gehen authentisch morgens mal durchs Büro, nicht künstlich wirkend und führen mit dem Mitarbeiter am Arbeitsplatz ein ganz normales, privates Gespräch, wo auch der Mitarbeiter entdeckt, der Chef, den interessiert das wirklich, was ich sage. Und da musste ich gerade schmunzeln, wo du sprachst. Da fiel mir das nämlich ähm, gerade ein. Ich kenne da auch eine andere Führungskraft. Die hat es wohl auch in irgendeinem Buch gelesen. Gehen Sie morgens mal durch ihre Abteilung, um auch ihre menschliche Seite zu zeigen. Der wollte aber nur, der ist nur kurz durchgegangen, alles klar. Und er wollte nur hören, ja. Also selbst der Mitarbeiter, der dann mit dem Kopf zur Arbeit kommt, dann früher ist man ja noch mit einer Erkältung ins Büro gegangen. Das ist ja heute, ähm, würde heute nicht mehr gemacht werden. Ist auch gut so. Ähm, und da wollte er trotzdem hören, alles klar. Und da hat ein Mitarbeiter, der wurde gefragt und der wollte ein bisschen erzählen. Fing an, hat sich aber gerade zum Fenster rausgedreht und, und erzählte, dass es ihm keine schlecht geht. Und da war
1: der Chef schon weg. Ja, der und dann den nächsten mitarbeiter Der, der Klassiker, der Klassiker ja. ist ja wenn, die, ja, wenn die Mitarbeiter montags morgens spüren, dass der Chef äh, am Donnerstag in der Vorwoche äh, im Führungskräftetraining war, also dann ist irgendwas schief gelaufen. <lacht> aber okay. Oh, ich glaube, ich glaub, äh, das ist ein Riesenthema, äh, das, wir hier, das wir hier diskutieren könnten. Äh, lass uns doch einfach am Ball bleiben und äh, vielleicht nochmal so eine Runde planen, äh, weil das macht, macht großen Spaß. Ich glaube, da ja, sind auch viele stimmt. Erfahrungsreserven, die wir, die wir teilen müssen. Und äh, mhm. Also gerade heute das Thema, äh, auf das wir gekommen sind, Agilität ist ja alleine schon ein Riesenthema. Äh, und ich glaube, ich glaube, Christian, wir haben jetzt wahrscheinlich nach diesem Podcast, äh, kenne ich genügend Menschen, äh, die uns wahrscheinlich lynchen wollen. Das sind all die, die jetzt äh, mit Agilität zu tun haben. Aber ich glaube, so haben wir es nicht gemeint. Es geht Nein. nicht darum, Agilität schlecht zu reden. Ganz im Gegenteil, es geht darum, sinnhaft, äh, sinnhaftes Angebot an Firmen zu unterbreiten, um wirklich dann den Kern der Agilität auch ausfüllen zu können. Richtig, da muss ich auch gerade nochmal
0: einhaken. Also ich rede das auch nicht generell schlecht, Viele Dinge, die heute unter Agilität verkauft werden, haben aber Leute schon vorher in ihr Führungsverhalten ähm, eingebaut. Ich sage nur, ähm, agil ist gut, nur kritisch prüfen, passt das auch wirklich, ist es authentisch und nimmt es die Mitarbeiter mit, dann ist es eine, 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 eine feine Sache. Ähm, weil man redet ja einen neuen Trend nicht schlecht, wenn man ihn mal kritisch beleuchtet. Aber das kritische Beleuchten muss einfach auch sein. Das ist ähm, auch ein ein Faktor des gesellschaftlichen Pluralismus.
1: Ein ernsthaft gemeintes Wort, so wie ich dich kenne, und ich glaube, das ist auch ganz, äh, ganz ja. wichtig, das zu sagen. In, insofern ein schönes, schönes Schlussstatement äh, von dir, Christian. Danke. Ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank äh, für den Austausch. Äh, ich würde mich freuen, wenn du dich freust, äh, dass wir äh, diese Serie mal fortsetzen und nochmal mit dem Team auch Begleiten und dann äh, bleibt mir an der Stelle noch übrig, dir zu sagen: Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Okay, wünsche ich dir auch. Komm gut durch die Arbeit. Ja. Natürlich nur agil und äh, fröhlich. Oder? Ja, selbstverständlich. <lacht> Alles Gute. Und danke dir. Das hat mir Spaß gemacht. Alles Gute. Tschüss. Tschüss komm